1: Mais um PFC Debates, tá começando, querido ouvinte, querido ouvita, todo mundo que nos ouve toda quinta-feira, sai esse episódio, esse episódio começa agora, vamos de pauta livre, descobrindo os assuntos que a nossa audiência quer discutir ou dúvidas que eles gostariam de tirar conosco, porque nós somos... O seu Google da corrida, nós te damos todas as respostas, todas as informações que você precisa. E assim como o Google, nem sempre a informação vai ser útil, mas pelo menos pode te entreter durante alguns instantes. Temos aqui eu, Enio Augusto e também Duda Pisa, 40 anos correndo. Tudo bom, Duda?
2: Oi, time. Oi, pessoal. Estamos aqui preparados novamente. Façam suas perguntas que prepararemos nossas respostas.
1: Isso aí, aqui não fica nada sem resposta, às vezes. Camila Rosa também está conosco, tudo bom, Camila?
0: Oi, Enio, oi, gente, tudo bem? Estamos aí para mais um Pauta Livre, vamos lá.
1: Vamos lá, a gente ainda não sabe o título desse episódio, mas vamos descobrir ao longo, ao longo do episódio. Temos também Gigi Calpia, tudo bom, Gigi?
3: Olá, corredores, olá, time, que bom estar de volta. Quando eu fico uma quinta-feira sem participar, eu quero falar muito na próxima, então façam perguntas.
1: Ah, boa, essa é a estratégia da Gigi, ela não participa não para vir no outro e <risos> falar bastante. Interessante. Interessante estratégia. E você que está nos ouvindo em qualquer plataforma de podcast, saiba que no Spotify estamos em vídeo e fazemos a live toda quinta-feira às 19 horas no YouTube do Por Falar em Correr. Você pode se inscrever por lá e seguir a gente e participar ao vivo. Você pode ser membro do canal também, que nem o Robson Bandeira, que está aqui conosco. Já deu seu boa noite, é membro do canal. Dona Terezinha Rosa também já chegou. A Márcia Frisa. O Edu Corredor também está conosco. O Rodrigo Tandaia está aqui também. Todos mandando suas mensagens suas perguntas, suas divagações que a gente vai ter para falar. E na tela também, se você está vendo em vídeo no Spotify, tem o Pix, por falar em correr.gmail.com. Se você quiser ajudar pontualmente, tipo, puta, esse episódio foi muito bom. Vou fazer um Pix de mil reais para o PFC. Você pode, fica a seu critério, à sua vontade, à sua disposição. Bom, vamos começar aqui. Eu, eu acho que um assunto interessante para trazer é que eu, eu vi, eu, eu gostei da hashtag da Duda, hashtag 40 anos correndo. Duda Pisa, a gente está gravando aqui um dia depois do Troféu Cidade de São Paulo, que a Duda voltou a correr, sem dores no joelho, porque o corpo se adapta, né, Duda? No final das contas. Conta para nós como é que foi a experiência de voltar a correr uma prova que você já participou inúmeras vezes.
2: Eu não sabia, né? Desde a maio tinha sido minha última prova... E aí, uh, logo depois, eu tive... Bom, como são 40 anos, você pode falar qualquer lesão de corredor que eu já tive. Principalmente porque são 40 anos e acho que só fui começar a fazer um fortalecimento nos últimos 10. Porque antes não se fazia nada, né? Então, eu realmente tive tudo que... Qualquer lesão, eu sei qual que é, eu já passei. E assim cada vez mais. E dessa vez eu tive certeza que a gente tem muita pressa. A gente acha que em uma semana, estou parado uma semana, como que não sarou. Faz um cortinho no dedo, vê quanto tempo demora para ele ficar perfeito. Já é mais do que uma semana. Agora, quando você lesiona alguma parte interna mais grave, realmente demora. Demora. Você tem que ter muita paciência. Eu lesionei em maio, parei de correr, ele melhorou tal. Em julho eu já fui tentar correr, mas eu percebi que ele tinha se adaptado, mas a adaptação estava meio estranha. Quando eu dobrava e esticava, dava um estralo atrás, dolorido. É como se tivesse sarado, mas não estava ajustado, assim, estava meio, meio bambu e aí então, quando eu fui dar aquele trote lá no, no, na corrida do Mundial lá junto com a maratona do Mundial foi a vez que eu senti uma das piores dores da vida no joelho assim eu não conseguia andar, por 24 horas eu praticamente não conseguia andar e aí voltou para o zero e começou tudo de novo e aí até o médico falava que provavelmente eu não, não conseguiria mais correr, eu teria que só pensar em outros esportes aí eu resolvi ter paciência, eu falei não, vamos ver o que com o corpo vai o que, que vai acontecer aí fui tendo muita paciência, passou a gosto Passou setembro, passou outubro, foi melhorando. No final de outubro eu resolvi, eu falei, acho que dá para tentar por um pouco de carga no joelho. Comecei na cama elástica, um minuto correndo na cama elástica, um minuto descansando. E é muito aos poucos, Pondo carga no joelho, vendo que dava certo. É, em novembro, meio de novembro, eu consegui correr meia hora sem parar, sem dor. É,
3: mas esses meses que tu ficou parada da corrida, o que que tu fez?
2: De maio a julho, eu parei meio que tudo. E aí fui descobrir até um esporte que não usava o joelho, que é a canoa vaiana. Né? Eu Falei, tem que descobrir alguma coisa que não...
3: <risos> esporte que não usa o joelho, Google é. pesquisar.
2: <risos> Remar não doía, nem fazer agachamento não doía, mas ele falou que não era para fazer porque sabe-se que estressa o joelho, né? Quando você faz um agachamento hum. ou faz o remo, o ergômetro, né? Mas em, é, depois de julho, agosto, setembro... Não doía é, fazer remo, então eu passei a remar mais. Continuei fazendo muito fortalecimento com agachamento, que eu acho que foi o que ajudou, porque deixou o quadríceps muito forte. Então, quando eu ia no médico, ele via, ele falava assim: nossa, não tem mais o que fazer de fortalecimento para o seu quadríceps. Se, se fosse uma outra pessoa que tivesse quadríceps fraco, ainda teria um ganho, vamos tentar, mas você não tem mais o que fazer. Então, eu acho que assim, se o seu joelho ainda dói assim, não tem o que fazer. Eu acho que você não vai mais conseguir correr. Aí eu falei, tá bom. Ele falou, então, você quer pensar um pouco? Volta daqui a um mês. Eu falei, tá bom. E aí eu fui tentando, né? Eu falei, vamos tentar, porque não está doendo nada, só dói para correr. E aí eu até li um pouquinho na internet, eu, eu, eu vi um caso de uma pessoa, de um corredor, que falou, olha, eu demorei oito meses e depois de oito meses eu consegui correr. Eu falei, é bom, vamos esperar, não tem o que fazer e realmente, aí eu fui vendo que aos poucos eu ia conseguindo, e aí em novembro, dezembro, eu consegui aumentando, claro que eu parei nos três, assim, eu sei que é três vezes por semana, uma hora no máximo, não, e eu tenho que ficar meio de olho, ó. se eu sentir um pouco, dou mais uns dias, dou uma semana, e, e não, não pretendo passar muito de uma hora, ou sei lá, por enquanto vai ser assim, ele tá indo bem, ele tá respondendo. E fazer uma prova eu não sabia como ia ser, né, então, mas foi interessante porque eu não fui, foi a primeira vez, acho que na vida que eu fui para a prova, assim, sem aquela coisa, não, eu treinei para isso, eu tenho que fazer este ritmo tal, né, então fui sem olhar o relógio, né, eu queria ir na percepção de esforço, mas queria, né, me sentir fazendo força e aí acho que o quadríceps estava tão forte em relação às outras vezes que eu corria esse percurso, que tinha sempre prova nesse percurso que as subidas pareciam muito mais fáceis do que das outras vezes, impressionante impressionante, na descida você dá a volta e desce o que você subiu eu falava, nossa, eu subi isso a descida parecia mais descida do que, a, do que subida, então uh -huh. isso eu achei também bem interessante, que fortalecer quadríceps é assim, é essencial é impressionante, então eu tenho que manter o quadríceps forte para segurar o joelho, tomar cuidado e respeitar, né?
1: A paciência né, é importante, porque às vezes demora para voltar, né? E para voltar tem que voltar né? devagar, porque as pessoas são muito imediatistas, todas elas têm sempre um objetivo, uma meta, logo uma prova, né? E tem que estar pronto para a prova. Aí às vezes não, não volta tão legal, né? A Duda ficou aí três, quatro, cinco meses, né, Duda?
2: É, podia, podia não dar certo, aqui. mas você tem que ver o que, que o corpo vai ajeitar, como Exato. o corpo vai se ajeitar. Ele pode se, se ajeitar de um jeito que não desse certo, tudo bem, mas você tem que dar um tempo dele, né? Imagina, eu poderia ter operado. Se eu tivesse operado, talvez eu não estivesse correndo, porque a cirurgia seria você grudar o menisco de volta no osso. E quando envolve colar de volta no osso, eu sei o que é, porque eu já fiz o raglund, né? Toda vez que envolve grudar tudo. um tendão ou grudar um, alguma coisa de volta no osso... A recuperação é muito lenta, seria tipo três, quatro meses. Ele falou assim: correr mesmo, acho que daqui a um ano. Então, eu falei: bom, <risos> acho que eu. Eu não, não vou, não ia, não ia querer fazer, preferia esperar e ver o que, que ia acontecer.
1: É, eu, eu também, eu, não, eu nunca pensei ainda em fazer cirurgia, porque sempre deu certo o meu joelho para voltar, porque eu sempre penso no que a cirurgia pode dar errado e no tempo que tem que recuperar, depois, ah, por enquanto tá dando para levar, o corpo vai adaptando, vai tendo dores novas, né? Mas a gente vai conseguindo levar. Hoje, quais são os exercícios? Para fortalecer o quadríceps, os, os mais indicados?
3: É, eu gosto de treinamento funcional, que já deve ter comentado aqui muitas vezes. Então, Mas no caso da Duda, às vezes cadeira extensora também, dependendo do, do grau que vai fazer a cadeira extensora. Mas de uma maneira geral, elevação de quadril com caneleira, com algum peso ou com elástico, e agachamento, é, a fundo, Todo desde caso. que o agachamento não seja na, naquela barra guiada. Ah, isso
2: tá, é. o
3: agachamento... comecei a fazer no livre mesmo. É, é agachamento livre é melhor. Porque ah, não, tu, então respeita, tu, tu respeita como o corpo vai, vai se comportar é. sem ser na máquina, né? Então é melhor com halteres ou, ou com barra, enfim. Tem muitas variações. O agachamento que eu gosto de ensinar as pessoas, tipo assim, ah, eu nunca agachei. A minha mãe nunca agachou. É um agachamento que serve para todo mundo. Se chama agachamento taça. É o um agachamento que tu segura a carga, aí fica mais fácil sendo um halter ou um querobel mas um halter é super ok. Tu segura a carga bem rente ao peito e aí tu agacha. Esse agachamento ins, ensina o corpo a agachar, assim, o peito ficar mais aberto, a coluna ficar neutra, é super bom pra ensinar a agachar, pra depois tu colocar, às vezes, uma barra nas costas, sabe? A pessoa tem a curvar dá, dá as um costas. Dá um pouco de assim.
2: medo, é de, uhum. de acabar com a coluna, né? De fizer é, errado.
3: E é mais difícil, assim, da gente conseguir agachar com o um peso nas costas, pra se equilibrar mesmo, né? Pra quem não é. tem muita experiência. Então, se tu nunca agachou, o agachamento taça, ou goblet square, é bem, é bem legal de aprender com ele. O Wallace estava com uma pergunta boa para Duda.
1: Vamos ver. O Wallace perguntou se essas dores aconteciam tanto na rua, diferentes terrenos, quanto na esteira.
2: Então, sim, era só fazer o movimento da corrida, né? De o pulo, né? Na hora que, que vinha a ah. carga, né? Pular em cima da perna do ia.
1: Eu fiz semana passada, eu fiz uns intervalados curtos de 100 e 200 metros. Eu, eu estraguei <risos> o meu joelho que bom até hoje. Ele ficou meio inchado, meio dolorido, só que eu tô perto de fazer os mil dias correndo todos os dias, então eu não vou parar, né? Então eu tô vendo como é que o corpo reage com o joelho não tão bom, ainda assim com impactos, ele tá cada vez melhor, mas ainda não tá bom. Eu não me sinto 100% confiante correndo, sabe? Sempre parece que ele não tá tão firme, esse movimento de pisar com a perna direita, às vezes, não fica tão bom. Mas eu tô levando até o dia mil, se não melhorar até lá, que tem que dar o tempo, né, Duda? Eu vou dar o tempo pro joelho se recuperar com o impacto pra ele ver se ele recupera em um mês, vamos ver. Ver se vai dar certo.
2: É, tinha para mim passou umas época uma uns dias, eu lembro que numa largada na largada da, de, da prova de maio, a última que eu fiz antes que eu parei, eu lembro que na hora da largada, acho que o primeiro e o segundo passo, deu uma falseada, sabe quando você quase cai assim? Sim. O joelho deu uma falseada, nossa, uma aflição uma coisa esquisita.
1: O meu tá, às vezes acontece
2: isso.
3: Parece que o comando não vai, né? Que o cérebro é. não mandou o comando.
1: Isso. Você pisa e daí na hora de pisar, parece que ele fica meio reto, estranho, e daí é. ele fica... não dá pra correr rápido, tá? Mas vai, vai passar. Igual a dor que eu tinha na sola do pé, ela começou muito ruim em julho, ela só foi ficar razoavelmente boa e tolerável lá em agosto, então eu já aprendi esse negócio que nem a Duda falou, a dor não vai passar em uma semana, se ficou meio, eu não sei se é agudo que fala a dor, né? mas se ela ficou mais forte assim, ela não vai passar em uma semana. Então, depois dos tiros que eu fiz lá na quarta-feira, eu quase nem consegui andar direito, mas eu fiz meu trotinho. Tudo que não era pra fazer, eu tô fazendo, só por causa do dia mil Bom, vamos ver aqui, ó. Continuando as mensagens dos nossos ouvintes queridos aqui, Robson Bandeira, quero compartilhar com vocês que meus exames clínicos foram acompanhados pelo médico agora há pouco e tudo ok com a saúde. Agora é partir para a parte cardiológica, fazendo todos os check-ups para a maratona. E depois dos exames cardiológicos, vamos de nutricionista. Aí o Robson está se cercando de todos os lados para fazer a melhor estreia da vida em maratonas. Tá bom, é isso aí. Pelo menos, né? Os exames vão dizer que tá ok. Check-ups para a maratona cardiológica. É bom fazer isso, é bom. O Hugo Barbosa colocou assim, ó. Boa noite. Com o que vocês trabalham? E o Marcão também. Eu trabalho com vontade de ir embora, Hugo. Não... Ai, ai, ai. Ah, ainda bem que ninguém no meu trabalho Não, eu gosto do que eu faço. Mas, enfim. Uh, vamos lá. A, a Duda é doutora, né, Duda? A Duda é doutora, fora da corrida.
2: É, então, eu sou, sou bióloga e sou veterinária e trabalho com é, de, é, laboratório de desenvolvimento de vacinas e testes diagnósticos que foi o tema né, do meu mestrado e doutorado. E
1: a Camila? A Camila, a Camila fica sou, fiscalizando eu, a gente.
0: Eu sou formada em Educação Física, mas não exerço. Sou servidora pública.
1: Aí está. Eu também. Eu sou nessa linha. Servidora pública e formada em Administração. A Educação Física eu parei no primeiro semestre. Não, não deu. Eu passei no concurso e caiu a Educação Física. E a Gigi, a Gigi é treinadora, né? A Gigi é treinadora de corrida. É,
3: eu, eu sou parte do grupo que fez a Educação Física, terminou e exerce. isso. Eu sou treinadora de corrida e de funcional, por isso que eu não lembrava o nome do aparelho, que eu realmente não uso aparelho, mas é o Smith que eu, o Alan se lembrou. É o ah, é,
1: ele lembrou. Aqui.
3: Multiforce é o Smith.
1: Exato. A Ana, eu não lembro exatamente o que ela faz, mas ela lidera equipes lá no Canadá, na super equipes, a Ana é muito boa nisso, e o Marcos, eu descobri que ele é engenheiro de produção, Teve um dia no Redação PFC que tinha o dia do Engenheiro de Produção, ele ficou, oh, é aqui, é aqui, o que o Marcos está Ah, era ele, era o dia dele, eu não sabia disso. Tu vê, estou gravando com você já faz desde março de 21, eu não sabia o que, que o Marcos fazia até o Redação do ano passado. <risos> ai ah, mas então é isso, Hugo. a gente faz isso aí, Além do PFC. <risos> PFC é a parte que menos remunera todo mundo. Márcia Frisa. Justo minha irmã operou o joelho e estava reclamando da demora para normalizar. Vou mostrar essa live para ela escutar esse estímulo. É, dependendo da... Da lesão, do que, que mexeu ali, demora mesmo. É difícil. O corpo tem que entender, cicatrizar. Às vezes vai um, dois anos e as pessoas, às vezes, não têm essa paciência, né? Não querem esperar esse tempo. Gigi tinha falado no grupo um negócio da, da hérnia, né? Que daí você falou do corpo que se adapta.
3: É, foi, foi uma conversa que a gente teve no, no grupo do WhatsApp quando a Duda falou, né, que o corpo vai se adaptando, dela se adaptou. Uma boa parte das hérnias de lombar, elas regridem. Uh, e existe uma discussão até se. Uh, se não, não está se fazendo muita cirurgia especialmente nos Estados Unidos, porque o que eu li foi a informação dos Estados Unidos, que lá fazem muita cirurgia que provavelmente é desnecessária, cirurgia de hérnia que provavelmente é desnecessária, porque seria só esperado até um pouco tempo que o corpo mesmo ele, assim, o corpo se autocura quando a gente fala isso parece uma, algo assim, muito holístico, e ai não precisamos da indústria farmacêutica, não, não é isso tá gente, mas algumas coisas a gente poderia ou deveria esperar um pouco mais antes de fazer algo tão radical quanto uma cirurgia, né, e aí quando eu soube isso da hérnia, porque eu também não sabia até uns anos atrás, eu fiquei chocada, porque tem tanta gente que opera hérnia, e às vezes era só, assim, fazer um tratamento conservador e talvez esperar um pouco mais, né.
2: É, meu filho, por exemplo, fazendo remo, como ele treinava demais, né, quando ele fazia alto rendimento, ele tinha 18 anos, e ele teve duas hérnias. Remando. Tinha épocas que ele não conseguia andar, ele andava assim, quase de quatro em casa. E aí eu comecei a ficar preocupado porque com 18 anos, duas ervas, é. imagina quando ele é 30. Mas aí hum. ele parou, né, de treinar desse jeito e sumiu. Nunca mais teve dor. E ele, e ele já
3: voltou a treinar?
2: Ele treina agora, ele corre, rema um pouco, uhum. mas aqui parou naquele é, que tava era, era demais, né? Sim, é, é provavelmente é por causa do excesso, né? É.
1: Carlos Guerreiro chegou conosco também. O Martinique chegou atrasado, está ouvindo em duas vezes para alcançar o ao, ao vivo. Então, eu vou falar um pouquinho mais devagar, porque senão vai ficar impossível. Aí eu entendo. ia zoar,
3: eu ia dizer para a gente falar mais rápido. <risos>
1: É ah, o meu natural já, às vezes eu, eu tô editando e eu vejo, putz, eu tinha que ter falado mais devagar aqui. Lucas Lutero é membro do nosso canal, está aqui também, o Eletrônico Sem Noção chegou, disse boa noite, PFC. Está chegando agora e uma pergunta que eu tenho aqui há muito tempo, que o Pedro Espinalza tinha mandado, porque eu, daí eu já mato as perguntas que eu tinha aqui, que ele queria direcionar a Gigi, justo naquele episódio ela não veio, daí eu fui esquecendo da pergunta. Mas enfim, tá aqui ó, a pergunta é... Treinos de tiro e alta intensidade no período de intertemporada. Vale a pena ou é melhor dar uma segurada para aliviar o corpo e retomar forte só, caso dele, seria em fevereiro, que a intertemporada era lá novembro, dezembro e janeiro. A primeira prova forte vai ser só em abril, provavelmente.
3: Não, eu acho que vale a pena. Mas tu pode diminuir a frequência, pode diminuir é, o volume do, do treino de velocidade, né? Diminui um pouco, mas não deixa de treinar a velocidade, porque senão tu vai perder e daí para recuperar. Tipo assim, sem fazer nada de treino de velocidade, tu vai perder, vai ficar mais, muito mais lento. A não ser que, assim, não é para todo corredor, mas ele é um corredor jovem, então meio que não tem motivo para não fazer, passar dois, três meses sem fazer velocidade, entendeu? Não teria porquê.
0: É mais vantajoso tirar volume do que a intensidade, Exato. né, gente? Uhum.
1: Perfeito. Então tá aí. O Pedro, se ele ouvir, quando ele ouvir, ele já tem a resposta dele.
0: A maioria das,
3: das diferenças entre as fases de treinamento é uma diferença só proporcional. Tipo, em nenhum, em nenhuma, nenhum período de treinamento tu vai ficar sem corridas longas, assim, corridas leves ou sem treinos de velocidade, só muda um pouco a proporção, assim, para mudar os estímulos, para, às vezes, deixar o corpo descansar um pouco mais, ou, às vezes, para sentar mais a bota. Mas tu não, não tira completamente os componentes do treino.
1: A outra pergunta que nós temos, que chegou lá na caixinha, era quais são os requisitos para fazer inscrição numa major? Aí essa daí é muito fácil. Sorte! Ah. Sorte! <risos> É, nas Majors é só que eu tenho o índice, né? Dependendo é, da prova. É, tem o
0: índice, verdade.
1: Mas é isso, você tem que se inscrever e torcer para ser sorteado em Nova York, Berlim, Tóquio, Londres, qual que faltou aqui? Chicago. Chicago. Isso. E Boston não, Boston é por índice, por agência, essas coisas. Você pode ir por agência também, né? Se você quiser e é dá para ir uma, por você caridade. Pode por agência,
2: qualquer uma, né? Você pode. Se isso, você conseguir, mas tem. Pode,
1: né? É isso, porque tipo Boston é bem restrito é por isso. agência, né? Mas é isso, é por agência por sorte, índice ou por caridade. Você acha lá uma instituição para apoiar e tenta arrecadar fundos. E
0: se você tiver influência também, né? Ah, isso a ajuda. Se você é... consegue, é.
1: É, daí o pessoal te convida ou te leva. Daí... É. Aí é melhor, aí é muito melhor. É. Mas no que não é o nosso casos... caso aqui, não. Não, mãe, ainda não. Para essas coisas eu ainda não fui convidado. Essas ainda não. Mas é isso. E a da caridade é interessante, que para o Brasil é, né? Mas lá fora não é um valor absurdo, assim, para se conseguir. Acho que era... Um que eu tinha visto era 3 mil, 3. dólares, uns negócios assim, 4 mil. Aí se você é, mas não consegue... 4.000
3: dólares é bastante também, mesmo para quem ganha em dólares, é uma puta grana. É que é, pra gente que daí... é algo assim, tipo, só, só elite pra, pra doar esse tipo de, <risos> de dinheiro, né? Pra se converter em
1: Exato. reais. Porque, a assim, ideia é
2: você ir arrecadando...
1: É, engajando Corinto, as pessoas para a causa. Sim. Tipo, é um câncer infantil, essas coisas. Né? E daí vai juntando e forma o um bolo. E daí, se você vai pela caridade e não consegue tudo, aí você tem que completar. Então, às vezes, sai mais caro. Aí você tem que ver se o seu nível de engajamento é bom. Senão, você garante a vaga, mas gasta um pouquinho mais. Dependendo do caso, até, até pode dar. O mm perguntou... A maratona ou a meia-maratona de Fort Lauderdale. Alguém já fez ou conhece sobre ela quanto às suas características? Essa foi muito específica, M&M. Eu só sei que fica lá na Flórida, isso aí, é, mas é eu, isso.
0: eu ia falar isso, eu conheço Fort Lauderdale, mas a maratona e a meia eu não conheço,
1: não. Ma mas você já fez uma lá na Flórida, né? Só que não eu fiz conhece, Miami, não. né? Fiz Miami. Miami. Eu já vou ah, falar não... de gente que fez e que falou que, foi, que era boa. Ele não perguntou dessa, Camila, mas como é que é a de Miami? É boa?
0: Poxa, é muito legal. A prova. O percurso é lindo, 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 assim. Você vai pra Miami Beach, você vai pra todos os pontos turísticos de Miami. E o ano que eu corri, tava uma temperatura agradável, não tava frio, tava muito vento. Tava mais calor do que frio. A, a prova é no comecinho do ano, foi em fevereiro. Mas eu, eu recomendo. É uma prova muito legal. Muito legal mesmo. Super bem organizada. Vale a pena.
1: Vai ser dia 19 de fevereiro, a maratona de Fort Lauderdale. É toda na, na beira do mar, assim. Na... É,
0: porque é uma cidade litorânea, né?
1: Não é, tipo como você corre toda com, com o mar todo na volta. É como se fosse, vai sei lá, com, lá aquelas largadas da maratona do rio antigamente. Você só fica de um lado vendo o mar do outra cidade. Deve ser legal, deve ser bacana. Deve ser. O Bruno Lola colocou aqui, ó, vou aprender a nadar a partir de fevereiro. Ele colocou em letras garrafais. Então é porque ele tá determinado a aprender a nadar. Vocês acham que a natação vai aumentar a minha resistência? Estou planejando correr 10 meias este ano. Ano passado corri a maratona de São Paulo em 3,46. Nada. Nadar ajuda na corrida? Eis é a questão. Se
0: você não sabe nadar, você pode ser um maratonista. Você vai para a piscina, você vai achar, vai morrer em 25 metros, porque é uma, é uma <risos> é situação verdade. completamente diferente. São dois mundos diferentes, assim. Eles
3: transferem pouco, né? A natação é. para corrida e a é. natação transferem muito pouco. Eu acho super legal nadar. Sim, legal que tu quer certeza. aprender. Um baita mas, exercício. Assim, ajudar. Se tu já correu ainda uma, uma maratona para 13 que tu disse. Assim, já corre bem. Não vai fazer diferença. Faria diferença se tu fosse um corredor, assim, do teu primeiro ano de corrida, que tu corre duas, três vezes por semana. Entendeu? Porque daí qualquer outro aeróbico que tu fizeres, vai, tu vai melhorar porque tu ainda tem muito para ganhar, né, de, de aeróbio. Mas acho que no teu caso, Bruno, não vai ajudar não.
1: Não aumentaria a resistência, né?
0: Não,
2: é, é só ajudar a cansar, comida, né? né? É gostoso para relaxar. É gostoso
0: para é, relaxar. Mas... E é um baita exercício, isso. né? É um é. baita exercício. Uhum. Mas é o que a gente falou, transferência é muito pequena.
1: Nada, é. mas não espera muita coisa. Eletrônico, sem noção, maratona boa de Floripa, qual é, Enio? Agora é a de agosto. A de junho não dá mais para eu indicar. E também eu já não estou mais na minha sequência, então esquece. Vai na de agosto, que a de agosto é sucesso, estarei lá. Aliás, ele perguntou se tem cupom. Vou verificar, Eletrônico, vou verificar. Essa é possível que talvez tenha, não sei, vou ver se eles têm isso. Eu sei Segue para Tracking Field, tem, use PFC 10 e você consegue para todas as etapas. E para Live Run XP de Campinas, agora em fevereiro, por falar em correr 20, te dá 20% de desconto. E estamos tentando ver se conseguimos desconto para todas as outras etapas. Mas se você vai para Campinas, aproveita aí. Marcos Boas está lá. Então, quem quiser ver Marcos Boas ao é vivo, o que vai querer ver? Mas, enfim, o Marcos vai estar lá correndo, vai ser uma prova de preparação para Boston, ele vai estar lá em Campinas também. O eletrônico perguntou: Gigi. Tenho que ter 10 km para quanto para arriscar 1:30 na meia?
3: Tá, ele falou ali embaixo que ele tem 39,09 nos 10. Isso. E eletrônico, eu, eu acho muito engraçado, senão eu queria saber o nome da pessoa por trás do eletrônico sem noção, mas vamos lá, eletrônico, senhor eu, eletrônico. Eu acho Rodrigo, é,
0: Rodrigo. Né? É, é Rodrigo. Rodrigo. <risos> Rodrigo,
3: tu já faz para uma e meia, para uma hora e meia, se tu fizer um ciclo para os É obrigação, assim. já é, é obrigação. Faz um ciclo direitinho, que tu já faz isso. Tu já faz, não quer dizer que vai fazer no sábado, né, mas... Mas assim faz um ciclo direitinho que já é super super possível. Quando ela fala obrigação. O é, na meia
2: transferência é 4,15, né?
0: né? 4,15 por quilômetro,
3: mas é... É, é né? É, então, é, acho
2: que é, fazendo é 40, 40 né? nos 10 é. já dá um...
3: Então. É, é, exato. Eu, 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 quando eu li a pergunta, eu disse, ah, uns 40, daí depois ele colocou 39 agora. É. Então, já tentou é, 40, fazer a meia? Às vezes ele nem tentou ainda nenhuma meia, né? Então,
1: é um mundo novo, né? você, tipo, na projeção, você sabe... É tipo eu na maratona, é, na projeção é, eu, é, eu tenho que fazer 3,30, né? Agora, na prática, não
3: saiu aí. <risos> é, por isso que eu disse, faz um ciclo, porque assim, isso é uma projeção contando que tu tenha feito todos os longos, né? Não é porque tu fez os 10 em 39 que tu já vai fazer automaticamente os 21 Sim. no ano meio. Mas fazendo os longos, tu já tem a capacidade.
1: Tudo isso é, é questão do momento também, né? Vai saber quando é que ele fez esse 39. Se foi agora, numa preparação, ele estaria ok pra fazer, né? Agora, uhum. se foi tipo um recorde pessoal lá que já prescreveu. Que, Aí, Deus, eu, né, é
0: que foi, foi no ano 2000, não dá, né? <risos>
1: O seu, o seu recorde era qual, Camila? O, 36, eco, o 29. Então, a meia da Camila é pra 1,25? Um, é um 25 que tinha que sair? <risos> um 24? Eu
0: tenho 1,24 na meia, que também é lá pra trás, mas. <risos> Não, essa Ai, informação não. a gente não comenta, Camila.
1: Não. Tem toda a questão do, do momento que estamos vivendo. O Martinique falou que Flórida deve ser tudo plano e o MM falou assim, ó, sendo assim, depois conto para vocês. Então provavelmente ele estará lá em fevereiro e dele conta para nós como é que foi essa prova que vai ser no mesmo fim de semana, aliás, da maratona de Sevilha, que vai ter bastante gente lá, brasileiros correndo e deve ter uma live do PFC sobre isso no domingo de Carnaval. às 4 da manhã eu vou fazer essa live, <risos> exatamente, exatamente. O Martinique falou que o meu sobrinho nada maratona aquática de 10 quilômetros e não consegue correr 5 quilômetros. Eu, eu sou isso, eu corro 5 e não consigo nadar 100 metros. Não dá pra ser ruim em tudo, né? Eu gosto de ser ruim só na corrida.
3: O que eu vou falar agora, tipo, é fonte vozes da minha cabeça, tá? Mas é, eu tenho a impressão que é mais fácil o sobrinho conseguir correr 5 quilômetros do que quem corre meia maratona conseguir fazer 10 quilômetros nadando. Porque a limitação da, de quem faz a maratona aquática para a corrida, ela é muito muscular, assim. Então, é mais rápido de adaptar. Então, se ele quiser correr, é que talvez ele corra de vez em nunca, né? Mas se ele começar a correr, ele vai adaptar uhum. rapidinho.
2: É que correr não precisa aprender, né, Nadar? Precisa aprender.
3: É, também, sim. Não sei, a, a força para tu expelir, eu acho que faz muita diferença. É um
0: movimento muito único, né,
3: hum. a natação.
2: É, não é natural, né?
1: Não
0: simula, hum. né? É, não tem nenhum outro lugar que você
2: faz isso. Não é isso. natural,
1: é. é isso que eu ia falar, porque se você pensar na, no passado, lá do, quando o, surgiu o homenzinho lá descendendo do macaco e tal, correr que é o nosso negócio, né correr e andar a gente já sabe desde sempre, agora pedalar por exemplo, não, pedalar você tem que subir num negócio que cai, se você não, não pedalar ele cai, de né? um lado para o outro, e nadar você tem que estar no mar, é outra coisa, então ela já correu, todo mundo né? já andou e já correu alguma vez na vida. Nadar, daí já é outra parte Eu fiz seis meses de natação Uma época na faculdade que tinha a opção lá De fazer de graça, que eu me inscrevi Foram Só seis meses depois eu cansei O Rodrigo aqui falou Nadar é uma boa para recuperação e fôlego Só parei porque é muito caro Pode ser, depende de onde é que você vai, né? Porque geralmente tem que ir num clube, né? Não é todo mundo que vai ter uma praia para fazer uma piscina. E ele falou, vamos para cima então, Rodrigo, porque ele fez em novembro passado esse 39. Então Ih, tá, tá na ponta dos cascos, é. Então é obrigação. mão um, um, um. é obrigação do sem noção, né? É isso aí. <risos> tem que sair abaixo de 1,30. M&M, quais majors usam tempos de meia maratona como índice? Eu acho que é só Nova York. Eu sei York. que
0: Nova York usa, né? Eu acho que é a única.
1: Índice para as maratonas majors no site do PFC tem isso. Deixa eu ver aqui. Só a maratona de Nova York mesmo, que tem a meia maratona, que às vezes é mais factível, né? Para algumas é, pessoas. Eu, eu
0: conseguiria entrar em Nova York esse ano pelo meu tempo da meia do ano passado.
1: Tá, porque você tem que ter abaixo de 1,37, né? É. Para mulheres de 18 a 34, por exemplo, que seria o tempo mais mais rápido de meia, se você tem abaixo de 1,32, você já conseguiria. De homens que seria 18 a 34, o mais rápido tempo né, seria 1 hora e 21. Já deu uma complicada aí. Com o meu recorde de meia atual, eu teria que ter entre 60 e 64 <risos> anos para ir. Ainda não
2: ia dar, ainda não ia é dar. É só, é só enviar e pronto? Está dentro? Ou aí ah, ainda tem algum sorteio? Ser. Ah, eu acho que ah não, não vai decidir. pra sorteio, não.
0: Tem que ter alguma, acho que uma conferência, né? Pra ver se tipo... De então, coisa mas aí tá dentro. Mas é, não é sorteio, não. Ah. Tá dentro.
1: E eu acho que também não deve ser muitas pessoas que fazem através de... Não sei, né? Também como é que funciona. Mas o seu em Chicago, né, Camila? Você mandou, aprovou e foi, né? Não foi, teve, não né?
0: perguntaram nada. Eu mandei o de Miami, né?
1: Ah, tá. Que daí tinha ali o tempo, né? E foi. É,
0: eles pedem pra você mandar uma foto, sei lá, do certificado, alguma coisa, um, um registro oficial uhum. e pronto.
1: Já percebi a Duda ali vendo, vou fazer uma meia em tanto, meia meia. Da... <risos> É, vai dar, eu vou, eu vou,
2: eu vou ir para lá. Vou Duda, vai de novo. fácil. Não, não tenho joelho.
1: Não, mas, ó, Duda, para você, você não precisa ter joelho, você precisa ter uma meia abaixo de 1,54. Ah, bom. Então garantiu já, isso aí a Duda faz ixi,
0: faz
3: arrastado. até andando
1: ela faz fazendo um fartlek, um intervalado sabe? corre um quilômetro, anda 200, 300 metros tá faz assim, faz assim o Martinique falou que o treinador proibiu o sobrinho dele de correr de tão descoordenado que ele é correndo. mas Vai tem nadador a natação, que é descoordenado né? mesmo hein. isso é
0: verdade é que tem os é. braços muito grandes
1: né? pode ser, Tá acostumado a fazer muito movimento lá na praia, é. na, na água o Robson Bandeira falou que dia 19 de fevereiro vamos participar de um dos desafios dos tratores de Goiânia Vai sair de uma pizzaria até a cidade de Bela Vista, percurso de 55 quilômetros. Vou usar para fazer meu longão.
0: Vai usar uma ultra para fazer o longão, ó. Isso aí.
1: É, eu acho que ele não vai. Acho que ele vai ficar nos 25, 30, né? Não deve fazer 55. Imagina fazer a maratona já na, no treino ali? Aí não dá. O meu cliente colocou, vou tentar fazer a minha primeira maratona, o é o Elinaldo, Elinaldo, lá de Parelhas, no Rio Grande do Norte, perguntou se treinar no barro ajuda. Eu acho que ele quis dizer um terreno, talvez, é, mais sim. parecido com terra, Uma né? Porque matria, no barro, no é... barro, não é legal. Mas eu acho que na questão do impacto, é legal, né? Do impacto, da instabilidade, é interessante. Treina que nem os quenianos algo assim.
0: Essa é, não é, pode no chão batido. barro muito
3: pesado, né? No chão batido é ótimo de treinar, maravilhoso, o melhor uh, solo que tem. Mas no barro, se ele for escorregadio, eu já não treinaria, porque eu já fico traumatizada de cair. É, eu também.
1: <risos> A Camila, principalmente, né, Camila? <risos> Camila jamais voltará para terrenos assim. O Martinique falou que meia abaixo de 1,37 é um tempo subênio. É, abaixo de 1,37 e 42 é. Que acho que não vamos melhorar esse ano, esse tempo. Bruno Lola falou que está chateado. Marquei minhas férias para correr a Maratona do Rio em junho, mas demorei para fazer a inscrição. Na expectativa por novas inscrições, se não conseguir, vou para a meia de Campinas. Pá, o Bruno fez uma parte do planejamento certo, mas <risos> esqueceu da inscrição. É que acabou muito rápido do Rio, né? Foi uma demanda, eu acho que nem sei se a organização estava esperando tudo isso. Acabar já em janeiro tudo. E o Bruno falou, vocês não acham que a organizadora precisa aumentar o número de inscritos? Depende, ela não pode aumentar demais que não vai, tipo aumentar tanto que não consiga atender com segurança, né? Então tem essa questão. Não é só encher de gente lá.
3: Colocar mais gente num evento, qualquer que seja corrida, show, festa, não é só uma decisão de, ah, eu vou vender mais inscrições. Tu tem que ter autorização para tamanhos de eventos diferentes. Tu precisa ter equipe médica, tu precisa ter um monte de coisa. Então, eu acho que a maioria das organizadoras já conta com um número maior, né? Se precisar vender mais inscrições, mas não é assim, tipo, ah, eu vou decidir vender mais inscrições.
1: Ele pode até, né? Se fosse vender, mas depois ia dar tanto problema. aí pra... ah, eles já sabem que não dá, eles já são preparados, precavidos para isso. E é,
3: e é realmente perigoso mesmo. Tu, Sim. sei lá, tu faz uma, uma corrida para 10 mil pessoas e aí tu vende para 15 mil, isso é um perigo dá acidente, é, é muita imprudência, assim, Exato. Nem, nem é bom que você faça
1: isso. Tem que só ficar de olho, né o, o Rio provavelmente, eu não sei, depois talvez a gente fale com o João Travem se eu conseguir de novo contato, mas pra ver, porque né, se eles estão tendo tanta demanda, de repente vão ter que repensar aí, ou pensar alguma forma de fazer largada por ondas, ou mudar o local para pegar toda essa demanda, já que o Rio de Janeiro é o Brasil, no final das contas, né, a maior maratona que mais atrai todo mundo quanto mais pessoas você conseguir colocar mais interessante pode ser Robson Bandeira, ele falou que isso aí, não vai fazer aquele total de 50, vai fazer só 28, metadinha ali, né, o que tiver ah, na planilha que deve ser 28, tá bom, 28 tá bom Fabrício Riquetti é membro do nosso canal, apareceu por aqui, ó, voltando às corridas sete semanas após artroscopia no joelho. Ó, o joelho é um assunto dominante hoje aqui, vai estar no título com certeza. Ah, vou colocar. Ele é assim, ó, período angustiante, parei de acompanhar todo o conteúdo de corrida nesse período, voltamos. Ah, Fabrício, isso, né, é as...
0: meu conterrâneo aqui de sábado, né? Abraço, Fabrício, é que... bom retorno.
1: Às vezes a, as pessoas têm isso, né, quando elas ficam machucadas elas não gostam de ver e tal, porque daí às vezes talvez se sinta mal vendo o pessoal todo correndo, falando de corrida, e eu aqui, com o meu joelho ruim, às vezes a pessoa prefere dar uma evitada ainda bem que a Duda não nos abandonou, né, ficou sem correr, <risos> mas vem firme e forte aqui conosco, toda quinta-feira participando. Volta aí, Fabrício, que, que, é, que é bom, é só voltar devagarzinho que dá, dá certo artroscopia... Eu, bah, eu também não sei, né? Eu não sei se vocês sabem o que, que seria fiz. artroscopia. É o que? É, tipo, um é mais início, simples, não...
0: né? É mais simples, né? por vídeo, né? Aí uhum. abre, faz um cortezinho mínimo ali no joelho, entra, faz o que tem que fazer e depois faz. fecha.
1: E aqui nós temos o Arley Souza, que é fã da Camila desde o ano passado. Ele sempre fala com a Camila diretamente. <risos> Oi Camila, e aí, tudo bem? Como é que tá a expectativa desse ano de 2023 para correr alguma maratona? E aí, vai participar da Maratona de São Paulo? Se for correr, conta pra gente, eu tô ansioso.
0: Orley, obrigada pela, pela participação <risos> e pela preocupação comigo. Mas assim, ó, São Paulo não rola não. Infelizmente, maratona em São Paulo não, não vou não. Gosto de maratona plana.
1: Olha, vai ser no Brasil ou no exterior né, desse ano?
0: Estamos, estamos pensando.
1: Ó, pessoal, porque se for no Brasil, tem pouquíssimas opções para a Camila fazer. Se for no exterior, aí, aí abre-se um, um, uma possibilidade enorme. Em breve, a Camila revela para nós. O Wallace Hermano falou que... Ou não, né? Ou não. A gente vai descobrir <risos> só no dia que a Camila postar. Uhum. Olha, olha, olha o que da corrida. O Wallace Hermano falou que está tendo overbooking nas inscrições. Flávio Borges, boa noite. Ano passado, em agosto, fiz a minha primeira meia-maratona em Floripa. E nesse ano, vou fazer a minha primeira maratona também em Floripa, se a ventania deixar. Ventania deixa, ela só te deixa mais devagar, às vezes, dependendo de quando você pega. Mas é isso, é uma prova legal, prova boa. Vai ser dia 27 de agosto, eu acho, ou 26, eu não lembro bem. Mas vai ser no finalzinho de agosto. É uma boa, boa prova para fazer. Maria dos Santos está aqui também. Boa noite, gente. Boa, está sempre nas nossas lives e comentando Redação PFC. E o Elinaldo colocou aqui, ó. Se eu percorrer 80 a 90 quilômetros por semana, é um bom volume ou é pouco? Vou tentar fazer para baixo de 4 horas. Tá bom isso aí? Nossa, tá. Mais né? que bom. Né? Porque 80, 90, um amador assim, geralmente não faz, né? Difícil.
0: É difícil, né? é é. difícil algum amador é. correr isso.
1: Então, bons treinos aí, Adinaldo, que tudo dê, dê certo para você no seu treino aí para a maratona com esse volume todo. Gigi, uma pergunta muito importante, vinda de um de um ouvinte que tem um menisco rompido. É, ele quer saber qual que é o exercício que ele tem que fazer, qual que é o exercício mais importante de fortalecimento que ele tem que fazer para ajudar a fortalecer para o joelho ser, sofrer menos, sabe? Que parte de, eu tenho que fazer glúteo, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu, eu não. Estou falando eu ouvindo. Né? É, o que ele tem que fazer? Qual, qual que é o foco dele? Para assim, eu preciso fortalecer para o meu joelho receber menos impacto.
3: Tu não corre só com quadríceps, ou só com glúteo, ou só com. Ah, né? Essa pessoa, essa pessoa aí, ela é, não corre pessoa, só com isso. um grupo muscular ou com uma articulação. Então, fortalecimento específico para a corrida vai se sempre olhar o todo. Todos os exercícios que sejam multiarticulares e funcionais. Então, agachamentos, agachamentos, elevação Eu faço. pélvica, Eu faço. É, agachamentos unipodais. Que é com um apoio só de um pé.
1: Ah, esse é difícil para o menino corrompido na direita.
3: <risos> então, mas, mas tu vai primeiro ficar parado em um pé só. Depois tu vai ficar parado em um pé só, é, tocando o, com o outro pé. Agora eu tô mostrando, quem tá ouvindo vai ficar difícil, né? Mas fica parado e, e vai tocando o chão com o outro pé pra tu ganhar um pouco mais de equilíbrio de própria percepção. Aí aos pouquinhos tu vai ganhando mobilidade também caso tu não tenha muita mobilidade. A, a, essa pessoa não tenha muita mobilidade.
2: É isso, isso. E aí
3: tu vai fazendo algumas opções de agachamento também uh, unipodais. Não só aquele agachamento que a gente conhece, que é né, os dois pés virados pra frente ou um pouquinho virados pra fora, que é o clássico. Mas eu diria que esse foi um dos que mais pessoal. me
2: ajudou, esse de uma perna os é,
3: unipodais, né? Então, uh, skater, squat, pistol, que não precisa, não precisa ser o pistol completo, mas um pistol pequenininho, subir e descer de um degrau, de uma caixa. Esses exercícios hum. ajudam bastante.
1: E saltos numa perna só, pode ser interessante? para tentar simular o movimento da corrida?
3: Pode ser interessante, mas não numa primeira fase. Então, tu não pode saltar e aterrissar numa perna se tu não consegue nem ficar equilibrado numa perna só. Então, primeiro, Bom. tu precisa ensinar o corpo a manter o equilíbrio. Depois, a fazer um movimento lento e controlado. Depois, a fazer um movimento um pouquinho mais rápido. Depois, aterrissar. saltar e aterrissar. Então, é uma hum. progressão.
1: E esse agachamento de uma perna só, desce o máximo que puder? Ou vai tenteando?
3: Tem, tem vários agachamentos que tu pode fazer com um pé só. tá? Então, por exemplo, o um skater squat é um que... É, é como se fosse o reverso do pistol. Em vez de... Da perna que fica no ar e ir para frente, a gente se inclinar um pouquinho para trás, tu inclina o tronco um pouco para frente e tu leva ah. a perna que tá no ar para trás. Como ah. se o teu joelho, por exemplo, tu está apoiado, apoiado no pé esquerdo, o teu joelho direito vai lá tocar o, o calcanhar esquerdo, entendeu?
1: E só que não encosta no chão, né? Não, ele não precisa encostar é.
3: Não encosta, fica no ar. Legal. É, mas aí tu não, tu não consegue fazer ele até o final, até quase encostar no chão. Se tu não tiver força, equilíbrio e mobilidade. Mas isso não quer dizer que tu não vai fazer. Tu vai fazer onde vai ganhando força, equilíbrio e mobilidade até fazer ele completo. Fazer um exercício curtinho, né? por exemplo, um meio agachamento, não é errado. O errado é só ser capaz de fazer esse agachamento curtinho. Então, tá. em alguns momentos, vai ser interessante fazer esse agachamento mais curtinho, diminuir a amplitude do exercício mas não ser capaz e nunca treinar o exercício na sua máxima amplitude é que é um erro.
1: O meu cliente, o Elinaldo, falou aqui, ó, que Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado. Rodrigo, o eletrônico, sem noção, pedalar tem mais a ajudar ou atrapalhar na corrida? Daria overtraining e não descanso? O pessoal tá querendo usar outras modalidades aí pra... <risos> O pessoal tá praia querendo correr praia.
0: menos, né? Depende do pedal, é. né? Se fizer um pedal Exato. leve, rodagem, relaxante, eu acho que ajuda. A resposta
3: sempre depende por quê. Ah, se a pessoa corre três vezes por semana e vai adicionar mais um dia, três vezes por semana não é muito, né? Então, vai adicionar mais um dia de pedal, esse pedal vai ajudar. Se a pessoa corre quatro vezes por semana e vai começar a correr 13 e pedalar uma, o pedal não vai ajudar, o que ajudaria é continuar correndo. Se a pessoa corre sete vezes por semana e daqui adicionar um pedal, esse pedal provavelmente vai atrapalhar, porque ela já está muito próxima do máximo dela, né? Já é muito extenuante correr todos os dias, bastante, enfim. Então, sempre depende. Assim, de uma maneira geral, o que ajuda a correr melhor é correr. Uma segunda, uma segunda modalidade que ajuda também a correr melhor é fortalecer Todo o resto pode caber na tua semana de treinos, mas geralmente não vai ajudar mais do que se tu adicionasse um pouco mais de corrida, ou de fortalecimento caso tu não faça. Mas também Porque... tudo bem, né, gente? Porque esse pedalar é legal, nadar é legal, a gente também não Exato. precisa fazer tudo em função da corrida, a gente pode fazer em função de, de fazer coisas que a gente gosta.
1: Porque, né, se a pessoa quer melhorar na corrida, ó, é só ver o que o keep show que faz, o keep show que nada e tal, não, o keep show que fortalece e corre, né?
3: Eu lembrei de uma outra situação que o pedal pode ajudar. Tu está com uma lesão, com uma dor no joelho, como a Duda está, e aí, tu não consegue correr mais tá correndo duas, três, ou tá correndo uma vez por semana, porque é o máximo que tu consegue sem ficar com dor. Aí tu vai pedalar mais duas vezes. Aí vai te ajudar muito, mas é, é. Uma, num caso específico de lesão também. Ou remar, né? Remar é melhor ainda.
1: E ele completou aqui, ó, já pedalo todos os dias pro trabalho, hoje por exemplo, 53km. Então é um pedal meio recreativo, né? Então acho que não interfere, né? Mais um pedal...
3: 50km por dia, mesmo sendo recreativo, provavelmente interfere sim, ele cansa bastante. Fica um volume ele,
1: alto, né? Se for todo o dia. É, o meu eu ir de volta dá quase 10km de pedal, então é pouquinho, o meu é, nem, não nem sou. É. Não, ainda tem umas descidas que eu nem pedalo, eu só vou, eu só deixo a bicicleta aí, nem me preocupo.
2: Então, olha que interessante, né, uma coisa assim, uma curiosidade. Sabe o Maranhão, arremessador de pesos? Ele era do clube, né? E ele tava vendo que ele não evoluía mais, tal. ele tava me contando que não evoluía. Ele ia sempre de bicicleta, né, do clube pra casa, casa o clube, do clube pra casa. E aí ele percebeu que ele tinha que tirar que essa bicicleta tava atrapalhando. Olha ele assim. tava ficando cansado e não tava desenvolvendo bem o. Nos
1: treinos. Porque mesmo sendo recreativo, de leve, é, você tá fazendo, é, né? Você exatamente. tá gastando. Ele, tava, a sua energia. ele chega
2: lá cansado, né? E ele Sim, precisava, e pra, né? E para um atleta
3: coisa que, coisa que já, é. ele já tá no máximo dele, é. né? Ele não Isso. tem mais de onde é. tirar a energia, né?
1: É o alto rendimento, né? Qualquer coisa faz diferença, então para de pedalar é. meu filho. <risos> para aí.
3: É. No alto rendimento, até correr atrás do ônibus vai fazer diferença. Sim.
1: <risos> Ah, e por fim, última pergunta de hoje do Carlos Andrade. Qual o benefício do alongamento na corrida? Temos algum? Isso,
0: isso merece um podcast inteiro. Né? É, merece um podcast
3: inteiro. A então, o teaser é para a
1: próxima. É. A resposta rápida para o teaser do próximo episódio.
3: Alongamento e exercício de mobilidade, sabe? Para manter a mobilidade ótima para o esporte. E cada esporte vai ter uma mobilidade ótima. Por que, que ajuda para a maioria dos corredores? Porque a maioria de nós é encurtado mesmo. Porque a nossa vida de ficar sentado muito tempo encurta a gente. Então, a maioria de nós vai ter muitos benefícios com mobilidade, principalmente, mas também alongamentos. O que a gente entende por alongamentos.
1: Então, a gente consegue fazer um episódio falando de alongamentos? Dá para abrir isso e expandir bastante? Gigi? Acho que
3: Dá. Até porque a gente nunca fica falando sobre um assunto só, né? A gente, a gente até pode ficar 15 minutos falando no assunto e depois a gente vai falar de é. banheiro, vai falar de alguma coisa escatológica.
1: Eu tava com diarreia esses dias aí. Bom, vamos indo para o fim deste podcast. Mais um PFC Debate Sensacional tocando no seu feed. Não se esqueça de nos seguir no Spotify, avaliar com cinco estrelas e ser inscrito no, no YouTube, dar seu like por lá, acompanhar os vídeos, comentar com a gente, engajar conosco e seguir todo mundo aqui que faz o PFC lá nas redes sociais também. Então faça tudo isso que eu falei, siga o pessoal, siga no Spotify, siga no YouTube, siga onde você quiser, mas nos acompanhe e compartilhe aí. Seja membro do canal, faça um pix para o canal E se você quiser camiseta, manda uma mensagem Que talvez tenha, eu estou usando Você que está vendo no Spotify, estou usando a camiseta do PFC Nova Caso ainda tenha, você pode Adquirir E agora vamos embora, muito obrigado é, Integrantes do PFC que participaram aqui hoje Tchau para todo mundo Tchau, é tchau, aí, tá lá, tchau. Vamos embora Foi.
2: Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia